0: Boa tarde, irmãos. Capaz seja convosco. Amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia Sagrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Versículo a Versículo 14 a 29. Esse é o texto que hoje nós vamos ler e, pela graça de Deus, seremos abençoados por ele. Amém? Antes de lermos, então, eu convido você mais uma vez a orar a Deus. Faça uma oração simples, uma oração do seu coração. Peça para que Deus, que te trouxe até aqui, continue falando com você e fale com você por meio da palavra dele. Amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos e oramos para que a sua palavra fale aos nossos corações, porque temos necessidades específicas, porque temos histórias diferentes, mas a sua palavra ela é capaz de atender a cada um que está aqui nessa tarde. E por isso nós contamos com o intermédio do seu espírito, para que comunique ao nosso coração aquilo que é importante que nós hoje entendamos. Nós estamos com os corações abertos, com as nossas mentes cativas à sua palavra. Portanto, eu peço que o Senhor fale conosco, nesse culto, como o Senhor assim já tem falado. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Então nós vamos ler Marcos 9, 14 ao 29. Amém? Diz assim a palavra. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e viram também que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, o que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um, espírito, de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo, e trouxeram lhe -o. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém. Meus irmãos, quando nós estamos diante de um texto como esse... E eu posso dizer que, quando nós estamos diante de toda a escritura, eu creio que a maior dificuldade para um pregador é escolher a abordagem que irá dar ao texto. Ou seja, qual é a doutrina que nós podemos tirar desse texto e qual é a aplicação que nós podemos oferecer à igreja. Porque essa aplicação ela tem que ter a ver com a vida prática, e ela também tem que servir de exortação, de consolo. Quando nós estamos diante de um texto desse, eu penso que talvez dezenas de mensagens poderiam ser é, ditas a partir dessa história. Então, nós podemos, por exemplo, aqui, tratar de diversos e diversos assuntos. Mas, durante essa semana quando eu estava pensando e me preparando para fazer a mensagem, eu já tinha pensado nesse texto e tem um assunto aqui nesse texto que não é um assunto simples, mas talvez seja algo muito importante para nós. E ele aparece principalmente no versículo 24 e eu gostaria de ler com vocês, o versículo 24 diz assim, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E eu não sei você, mas às vezes nós passamos por esse texto de uma maneira um pouco despreocupada. Mas quando nós paramos nesse texto, nós vemos o pai de um menino, que está completamente desesperado, e ele se aproxima de Cristo, e ele pede socorro, porque ninguém mais tinha conseguido socorrer o seu filho. O texto diz que ele já tinha ido aos discípulos, aqueles que seguiam a Cristo. Mas aquele espírito mudo e surdo, que havia se apoderado daquele menino ainda na infância, é, quando se apoderava dele, o lançava na terra, no fogo, tentando matá-lo. E aquele pai convivia com aquilo desde a infância do filho, é o que ele diz no texto. E depois de procurar os discípulos e não ter resultado, esse homem ousou procurar a Jesus Cristo. Então nós poderíamos aqui, por exemplo, dizer, com toda a propriedade, que quando nós enfrentamos problemas sejam eles quais forem, nós devemos levá-los aos pés de Jesus Cristo. E foi isso que esse homem fez. Mas o que me chama a atenção, e o que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite, é que ele diz, Senhor, se Tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos porque assim como hoje, não há compaixão no mundo, o mundo não é compassivo, as pessoas não têm compaixão umas das outras, quando nós olhamos para o mundo em que Jesus vivia e quando nós olhamos para o mundo que hoje nós vivemos, o que mais falta são atos de amor, atos de bondade, inclusive dos próprios cristãos. E Jesus olha para ele, no versículo 23, e diz assim, se podes. Na minha Bíblia, isso não vem como uma pergunta, mas vem quase como que uma ironia. E aí Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus ele lança o problema no colo do pai. Porque o pai estava enfrentando um grande problema, e ele diz assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós. E Jesus diz, eu posso, mas é fundamental que você creia. Se Jesus te dissesse isso, qual seria a sua resposta a ele? Porque a fé que nós temos no coração, muitas vezes ela está fragilizada. É uma fé que está doente. Porque a fé que às vezes nós carregamos, é uma fé que não está sobrevivendo às dificuldades da vida. Então imagina que você chega a Jesus Cristo e diz, Senhor, se tu tens compaixão de mim, livra-me desse mal. E Jesus vai dizer, eu tenho compaixão, mas você crê? E esse homem, ele faz uma declaração tão comovente e tão profunda, no versículo 24, e ele diz, imediatamente ele exclamou com lágrimas nos olhos, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E antes de nós voltarmos à história desse homem, eu gostaria de falar um pouco sobre a vida ideal e a vida real. Quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, nós percebemos, a partir do versículo 14 que nós lemos, que Jesus estava andando, e Jesus se deparou com uma situação real. Uma situação em que os escribas estavam ali discutindo, junto com seus discípulos, e ele pergunta, o que, que está acontecendo? E a situação real traz a Jesus um jovem endemoniado, um jovem possesso. Aquela situação traz a Jesus Cristo e aos discípulos, a representação do domínio do diabo. Mas quando nós voltamos um pouco no texto, lá no versículo 2, um pouquinho antes, nós percebemos uma situação que Jesus havia passado, que foi uma experiência espiritual das mais incríveis que alguém poderia presenciar é chamada da transfiguração do monte, o que, que acontece na transfiguração do monte? Jesus, depois de seis dias, orando e se preparando, foi ao monte, e levou com ele, Pedro, Tiago e João, e chegando nesse monte, lá no versículo 3 está dizendo, Jesus ele foi transfigurado diante dos discípulos, Transfigurar significa mudar de forma. Jesus foi mudado de forma aos olhos daqueles discípulos. E no versículo 4, eu gostaria que você lesse, no versículo 3, eu gostaria que você lesse, diz assim, as suas vestes, ou seja, as roupas de Jesus, tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Então Jesus estava com os discípulos, e de repente Jesus se transforma, o seu rosto se transforma em glória. E as roupas dele, que provavelmente estavam empoeiradas, estavam sujas, se transformam no branco que nenhum lavandeiro poderia chegar. E como se não bastasse isso, Pedro, Tiago e João ali observando, olha o que acontece no versículo 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui, e, e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Porque Pedro não sabia o que dizer, por eles estarem aterrados, ou seja, aterrorizados. Versículo 7. Como se não bastasse aparecer Moisés e Elias. Versículo 7 diz, a seguir, veio uma nuvem, que os envolveu, e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Essa foi a experiência que Jesus havia passado pouquíssimo tempo antes de encontrar aquele pai. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco Sobre isso comigo. Há pouco tempo, Jesus estava no monte da transfiguração. Jesus havia sido coberto pela glória do Pai. Apareceu a, eles, a ele, Elias e Moisés, a, numa representação ali visível das alianças que Deus tem com o povo. Como se não bastasse, Deus, o próprio Pai, testifica o Filho diante de todos ali, quando Deus diz, assim como disse lá no Rio Jordão, Eis o meu Filho amado, ouça o que Ele diz. Que experiência deve ter sido essa? Tanto que Pedro disse assim, Senhor, que essa experiência não passe. Vamos fazer aqui três tendas, três barracas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés, e a gente fica aqui tranquilo. Porque quando nós estamos passando por uma grande experiência, principalmente espiritual nós desejamos que ela não termine. Mas agora, um pouco depois, eles descem do monte, e se deparam com uma das piores situações que um ser humano pode sofrer, que é ser a habitação dos demônios. Os versículos anteriores, que começam lá no 2, demonstram a glória de Deus... Eles demonstram uma visão da glória de Deus como nunca vista. Mas agora a história gira em torno de uma possessão demoníaca. Por que eu estou dizendo isso? Porque... Alguém estava balançando. Isso sempre acontece e eu sempre fico de avisar as pessoas mas eu sempre esqueço. Acho que é na sala lá atrás, alguém arrastando alguma coisa. Mas tudo bem, estão aqui? Eu estou dizendo isso para que a gente perceba o contraste dessas duas situações. Nós estamos aqui no versículo 2, na bendita companhia de Moisés e Elias, na companhia da glória de Deus, testificando sobre o seu filho, mas no texto que nós lemos, nós estamos numa cena de dor, de fraqueza e de miséria, que é aquele jovem possesso pelos demônios. O que nós lemos aqui no texto? Nós lemos sobre um menino que sofria no seu corpo. Nós lemos sobre um pai que estava tremendamente aflito com a situação do filho. Um pai que havia buscado ajuda, inclusive nos discípulos de Jesus, e não as havia encontrado. E aí, meus irmãos, a partir destas duas histórias diferentes, nós somos desafiados a fazer um exercício na nossa vida. Como você pode, como eu posso, Relacionar aquilo que nós cremos com aquilo que nós vivemos. Como nós podemos integrar, em outras palavras, a nossa experiência de vida, a nossa experiência real, cotidiana, com a nossa teologia? Porque nós podemos conhecer a Bíblia, podemos conhecer teologia, nós podemos, por exemplo, discorrer... Sobre os atributos de Deus. Sobre os planos de Deus de salvação. Podemos falar de termos técnicos sobre Cristologia, Sotorologia e, e etc. Mas se isso não fizer sentido para a nossa vida prática, se torna um conhecimento vão. É fundamental que nós compreendamos a fé que nós defendemos. Não basta crer, é necessário pensar, é necessário investigar, é necessário conhecer a história da sua fé. É importante que nós saibamos que pessoas morreram por essa fé que hoje você defende. É fundamental para que nós sejamos fortalecidos, que nós conheçamos os grandes personagens da história, que nós conheçamos a Bíblia, mas isso não basta. Porque de nada vale nós entendermos as coisas espirituais se isso não fizer diferença no nosso comportamento, na nossa vida, nas nossas ações. De nada vale nós defendermos a causa de Cristo e sermos impetu... impetuosos com os homens. De nada basta nós defendermos o Evangelho de Cristo, virmos à igreja, mas não termos misericórdia com aqueles que sofrem, com aqueles que são injustiçados. Para um cristão, não basta apenas acreditar, mas é necessário que as suas ações demonstrem aquilo que você acredita. Só que isso às vezes não é tão fácil. E por que que às vezes isso é difícil? Porque para alguns de nós, a fé parece estar muito distante do nosso dia a dia. Então talvez você leia sobre a história da Bíblia, e você ouça os testemunhos, e você diz assim, isso é tão bonito, mas a minha vida, ela está tão torta, Às vezes nós lemos sobre os milagres, sobre a misericórdia de Deus, e nós somos abençoados com aquilo, mas o nosso dia a dia, ele chega à nossa porta. E o que, que nós fazemos? Jeremias, por exemplo, o profeta, entrou em depressão espiritual por causa disso. Não é um problema simples. Simples. Elias da mesma maneira, eles experimentaram a glória de Deus, mas logo depois, era como se a glória de Deus tivesse saído, porque eles olhavam para os problemas e não para Deus, então às vezes nós estamos aqui no culto, e nós estamos aqui nessa tarde, e nós somos tão abençoados quando nós lemos, quando nós cantamos, e nós estamos cheios da graça e da glória de Deus, mas quando nós saímos, a vida real está lá fora, e eu quero que você imagine o que isso significou para Pedro, Tiago e João. Ou para Jesus, inclusive. Eles estavam com Deus, falando. Eles ouviram Deus dizer, este é o meu filho. Ouça o que ele diz. Eles experimentaram a companhia de Moisés e Elias, dois dos principais profetas. Eles viram Cristo, no versículo 2, ser transfigurado. Quem mais passou por essa experiência? Ninguém na história. E eu imagino eles descendo aquele monte, cheios de alegria, comentando sobre o privilégio que eles tiveram, e no meio do caminho, eles se deparam com uma situação real. Com aquele pai desesperado e aflito, com um filho endemoniado, possesso por Satanás, E aquilo é capaz de murchar qualquer pessoa. Porque a glória de Deus estava tão presente, mas agora o poder de Satanás está tão presente. E isso é capaz de desanimar alguns dos cristãos. E a vida real, meus irmãos, ela traz problemas. Ela, o mundo real traz dúvidas. A vida real traz angústias, traz injustiças. E o que nós fazemos com a nossa fé, quando isso bate a nossa porta? A não ser que você viva numa redoma, que você seja protegido por tudo e por todos, você vai encontrar dificuldades. E é na dificuldade que a sua fé enfraquece ou se fortalece? Essa é a pergunta que nós devemos responder. Porque para alguns isso pode afastar de Jesus, mas será que é isso que os Evangelhos dizem? Será que o Evangelho só aceita pessoas que têm a fé fortalecida? Ou há espaço para pessoas como eu, como você e como o pai desse menino que tem dúvidas? O versículo 24 do capítulo 9 diz assim: E com lágrimas nos olhos o pai do menino exclamou, Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Será que você experimenta esse sentimento? E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco. E eu queria que você pensasse comigo em dois casos. Certa vez uma pessoa veio a mim, e disse que tinha muita dificuldade em explicar a sua fé, porque ela vivia uma situação de doença, por causa de um acidente que ela tinha vivido. Para essa pessoa, não era fácil lidar com a possibilidade da não cura. Mesmo crendo, e sendo crente, ela sabia que havia a possibilidade dela ter que conviver com aquela doença. E ela também disse que Ainda mais difícil era entender a atitude de muitos irmãos e amigos que se afastaram dela, porque ela não tinha nenhuma vitória espiritual para contar. E por isso a fé dessa pessoa foi diminuindo. E ela não conseguia nem explicar o que ela cria. Um outro caso, um jovem veio a mim certa vez e disse sobre a sua dificuldade de crer em Deus e na Bíblia, porque ele estava cheio de dúvidas. Que coisa comum isso. Um jovem que está descobrindo o mundo, que está começando a ler, que está envolto em diversos lugares, não só na igreja, e ele disse assim, eu tenho dificuldade de crer em Deus e na Bíblia, porque a minha cabeça está cheia de dúvidas. Então a gente tem aqui dois casos, uma pessoa que por causa da doença, por causa do acidente, por causa da tristeza, tinha dúvidas de que Deus estava com ela, e uma outra pessoa que tinha dúvidas diversas, inclusive dificuldade de crer em Deus e na Bíblia. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você agora é, como você olha para esses dois casos? Será que você olha com um ar superior, dizendo assim, você é fraco na fé? Você não crê porque você está em pecado? Será que você... Toma uma atitude de superioridade, de arrogância, na frente de um irmão que está lutando para ter a sua fé fortalecida. Eu não sei você, mas eu procuro, diante de Deus, tomar uma outra atitude. Eu consigo enxergar essas pessoas com muita identificação. E com muita empatia. E eu creio que você também consegue. Porque nós somos cristãos. E como cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo. Porque assim como essas duas pessoas, nós também carregamos dentro de nós um sentimento muitas vezes contraditório. Porque o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes nós carecemos de respostas, que parecem não existir. Por isso é fundamental, meus irmãos, que nós aprofundemos e enraizemos a nossa fé. Porque, se no meio da dúvida, se no meio da primeira aula da faculdade, em que o seu professor contraria a existência de Deus, você se rende inocentemente ao argumento, você abandona a fé. E nesse caso, a fé cristã, ela não é para os fracos. E eu gostaria que os irmãos entendessem isso. A fé é para os fortes. A fé cristã é para aquelas pessoas que não têm preguiça de investigar sobre aquilo que crê. A fé cristã é para aquela pessoa que depois de se converter a Cristo, se esforça para ler a Bíblia, para entender a Bíblia. Que se esforça para ler boa literatura. Que conheça os heróis da fé. Porque nós não inventamos a roda. A igreja evangélica não começou há 30 anos com a nossa igreja. Mas a fé cristã tem dois mil anos. E nesses dois mil anos, nós temos muitas coisas para aprender com os nossos antepassados. E quando nós desprezamos a história da igreja, nós desprezamos o próprio Espírito Santo de Deus, que falou por meio de homens e de mulheres ao longo de todo esse tempo. Quando a dúvida surge, não se entregue a ela. Mas procure entender a razão pela qual ela surgiu. Investigue a sua fé. Procure ler autores que falaram sobre isso. Autores que tiveram essas dúvidas. E se você não tem por onde começar, é a obrigação de qualquer pastor dessa igreja orientar bons livros para que você comece. Você sabe que muito dessa fraqueza na fé vem de uma concepção errada do que é a igreja. O que é a igreja? A igreja, ela não é um lugar, meus irmãos, onde nós só podemos compartilhar as vitórias. A igreja não é um lugar apenas para os vencedores. Porque a igreja não é um lugar em que nós valorizamos aquilo que o mundo valoriza. Você não precisa estar na igreja repetindo o tempo todo que você está bem, que você não tem dúvidas, que você tem dificuldades ou não tem dificuldades. Porque senão a gente vive um cristianismo de fachada. Porque em casa, nós temos as nossas dificuldades ou não. Talvez você seja o único cristão da sua casa. No emprego, você tem a sua dificuldade. O seu emprego é instável. Nós não conseguimos, às vezes, parar de correr atrás das contas. Parece que não temos tempo para nada. Isso é a vida real. A noite, ela demora a passar. Já tiveram essa sensação? Porque a Bíblia diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que palavra consoladora Deus nos traz aqui. Mas a noite, para alguns, pode durar meses. Pode durar anos. E o silêncio de Deus, muitas vezes pode nos incomodar mais do que qualquer outra coisa. E quando nós estamos aparentemente longe de Deus, longe dos irmãos. Quando nós olhamos em volta e parece que todo mundo está bem, só a gente está mal, nós ficamos sozinhos. Nós sabemos que somos irmãos, que somos cristãos, mas nós não sabemos o que fazer com as nossas dúvidas. E o que, que nós fazemos, meus irmãos? quando as dúvidas vêm aos nossos corações. Nós olhamos para Jesus Cristo, e olhamos para o Evangelho. O maior desafio de um cristão, é conhecer o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior desafio de um filho de Deus, é conhecer os atributos de Deus, a partir daquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O que Jesus pensa quando nós nos aproximamos dEle cheios de dúvidas? Será que Ele nos julga? Será que Jesus diz assim, saia daqui você que não tem fé? Ou será que no meio disso tudo nos evangelhos, nós podemos perceber Jesus olhando para nós de um modo tranquilo? E quando eu olho para o Evangelho, e eu não sei se você tem essa percepção, eu vejo um Jesus tranquilo olhando para nós. Um Jesus que nos abraça nos, no meio das nossas dúvidas, no meio das nossas incertezas, no meio das nossas limitações humanas. E Ele não se afasta de nós por causa disso. Porque o encontro que nós temos com Ele vem de lá para cá. Conseguem compreender isso? O encontro que nós temos com Deus, não partiu de mim, mas parte dele, vindo na minha direção. E aqui eu gostaria de voltar ao texto que nós lemos. Nós estamos diante de uma história de um homem, confuso, fragilizado, que apresenta a Jesus um grande problema. Ele diz... Mestre, o meu filho está possesso. Desde a infância, os demônios o tomam, o lançam na terra, na água, no fogo, deixando quase à morte, e eu não sei o que fazer. Mas este homem ele tem um problema. Ele tem falta de fé. Ele tem dentro do coração dele, uma coisa que nós, crentes, temos dificuldade de admitir. Ele tem um pedaço ali, que não crê como deveria crer. Isso não significa que nós não temos fé. Mas significa que às vezes a nossa fé ela pode ser fraca. Mas a grande notícia, meus irmãos, é que isso não impede que Deus se compadeça de nós. A nossa falta de fé a nossa incredulidade, a minha incerteza, os meus pecados, não são suficientes para afastar o meu Senhor e Salvador da minha presença. Essa é a consolação do Espírito. E esse homem se aproxima de Jesus, e mesmo sem conseguir esconder a sua dificuldade de crer, ele se apresenta diante de Cristo com a esperança de receber uma boa palavra. De receber algum conforto, alguma coisa que o ajude a caminhar. E meus irmãos, quando nós lemos essa história, nós lemos a nossa própria história. Quando nós observamos esse homem dizendo, Senhor eu creio e está pensando, mas tenha piedade de mim, tenha compaixão de nós, porque eu creio, mas eu não consigo crer completamente, porque a minha incredulidade muitas vezes parece suplantar a minha credulidade, é quando nós nos ajoelhamos e oramos, Senhor, me cura. Mas é como se nós tivéssemos alguma coisa na mente dizendo, eu não mereço, ou Deus não está me ouvindo, eu estou orando aqui, mas de alguma maneira Ele não vai me curar. É quando nós nos ajoelhamos diante de Deus e nós oramos, Senhor, eu gostaria que o Senhor fizesse isso na minha vida, mas é como se uma voz interior dissesse, não adianta orar. Porque Deus tem coisas tão importantes para fazer. Ele não se preocupa com esses detalhes. Nós temos dificuldade de admitir isso a Deus. Quanto mais aos irmãos. Mas quando nós olhamos para esse homem, e para essa bendita história, no versículo 24, ele diz assim, com lágrimas nos olhos, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. A fé deste homem, meus irmãos, estava fragilizada, inconstante, cheia de incertezas. Mas essa história nos mostra que quando você se aproxima de Deus, você não precisa enfeitar nada. Você não precisa esconder de Jesus aquilo que você pensa. Aquilo que naquele momento você é. Porque mesmo assim, Jesus nos olha, nos abraça e derrama do seu amor. Meus queridos. Nesses versículos nós encontramos uma importante aplicação para as nossas vidas nós vemos que a fé e a incredulidade podem estar misturadas em um mesmo coração. É triste admitir isso. É triste pensarmos que o nosso coração, muitas vezes, não crê totalmente em Deus. Mas esses versículos nos mostram que isso é possível, mas isso não é o fim da história. Porque as palavras ditas pelo pai daquele menino, colocam essa verdade diante de nós. Ele não tinha mais para onde correr. As pessoas provavelmente esperavam que ele derramasse o seu coração diante de Deus, com a certeza de que receberia ajuda. Mas ele derrama o seu coração, mas ele não tinha certeza de que Jesus era capaz de fazer isso. Porque ele diz, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Mas eu não creio completamente. Eu preciso que o Senhor me ajude na minha falta de fé. E de modo comovente ele diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E eu não sei sobre você. Mas eu gostaria de, nessa noite, me colocar ao lado do pai desse menino. E eu creio que essa palavra nos mostra que nós devemos fazer isso em relação às nossas dúvidas e incertezas. Aquele homem já não sabia, nós lemos, o que fazer com o filho possesso. E ele chegou diante de Jesus com as mãos vazias, com o coração vazio. Aquele coração que estava misturado de sentimentos contraditórios. Eu creio, mas não creio. Tenho dificuldades de organizar a minha teologia. Eu creio porque eu aprendi desde pequeno que Deus, que Jesus, mas eu não consigo experimentar isso na minha vida. Então, eu não posso dizer para ninguém que eu tenho dúvidas. Esse homem chegou assim diante de Jesus. Mas ele não chegou de uma maneira para esconder isso. Isso que é importante que nós entendamos. Porque às vezes nós vamos orar a Deus, e nós não estamos experimentando aquilo que nós gostaríamos de experimentar diante dEle. O nosso coração às vezes está despedaçado. E às vezes a nossa oração não reflete o nosso coração. É uma reza, é uma oração decorada. Esse homem nos mostra que nós temos liberdade de orar a Jesus Cristo que nós temos liberdade de orar a Deus, dizendo, Senhor, eu coloco diante de Ti, inclusive a minha incredulidade, eu estou de joelhos agora orando a Ti, mas antes de pedir qualquer coisa, eu peço que o Senhor fortaleça a minha fé, no meu coração, foi o que esse homem fez, e eu gostaria de fazer um convite a você nessa noite, em primeiro lugar, a Bíblia nos diz, use a sua fé, use a sua fé, por menor que ela seja, porque uma fé pequena, ela é mais dependente de Deus. Uma fé pequena, ela nos coloca numa maior dependência de Deus, porque nós precisamos mais de Deus. Porque Jesus certa vez disse assim, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, ela transportará os montes de lugar. Portanto, a sua fé pode ser fraca, trêmula, duvidosa, mas a Bíblia diz assim, use a sua fé. Não espere que ela seja perfeita. Não espere que ela seja forte, poderosa. Pelo contrário, Use a sua fé na esperança de que um dia Deus te fará ter uma fé robusta, poderosa e forte. Lembre-se, o pai do menino disse, eu creio, apesar das suas dificuldades. E em segundo lugar, o que você pode fazer com a sua incredulidade? Você não deve se entregar a ela. Eu disse há pouco tempo que os fracos se entregam à incredulidade. Nós podemos ser fracos. Mas é na fraqueza que nós somos fortes. Não é isso que o apóstolo diz? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, se o seu coração está incrédulo, se você não crê como você cria antes, se você não ora como você orava antes, se você não se emociona como um dia você se emocionou diante de Deus, coloque essa dificuldade diante do nosso Senhor Jesus. Assim como ele entendeu aquele homem, ele vai entender o seu coração e vai derramar o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia sobre a sua vida. Diga assim, Senhor Jesus, eu tenho tantos pecados, e um desses pecados é a minha incredulidade. Eu coloco a minha falta de fé diante de Ti, eu trago a minha incredulidade diante de Ti. Não permita com que essa falta de fé me afaste do Deus, de Deus do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós estamos fracos, angustiados, nós não devemos nos afastar de Jesus, mas é nessa hora que nós precisamos nos apegar a Ele. É na dificuldade, é na dúvida, é na tristeza, é na incerteza do futuro, que Jesus Cristo está de braços abertos para cada um de nós. São nesses momentos de dúvidas à noite de quando você se deita no travesseiro e fica imaginando a sua vida de outra maneira, quando você fica remoendo o seu passado, dizendo, e se eu tivesse feito isso, e se a minha vida fosse para outro lado, será que não seria melhor? São nesses momentos, quando as dúvidas vêm, quando eu não consigo provar para os meus amigos, ou para os meus professores, que Deus de fato existe, e eu saio de lá derrotado, angustiado, são nesses momentos, que assim como esse homem que levou o filho, devemos nos ajoelhar e dizer, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Enche o meu coração de uma certeza, que hoje eu não tenho, e eu sei que o Senhor vai me sustentar, até o dia da sua volta. Como aquele homem, meus irmãos precisamos clamar a Jesus. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Como aquele homem nós podemos hoje nos aproximarmos de Jesus e dizer: Senhor, eu sou fraco, imperfeito, muitas vezes incrédulo, mas a partir de agora eu quero me aproximar do Senhor com um coração crédulo e temente a ti. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Traz ao meu coração, à minha mente, aquilo que me traz esperança, e que eu possa ter de maneira inexplicável aquela paz que excede todo entendimento. E que a minha fé, assim como de todos vocês, sejam fortalecidas dia após dia, no meio da alegria, mas também no meio das adversidades. Que o Espírito Santo nos sustente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Curve seu semblante, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos nessa noite... E assim como aquele homem que apresentou o seu filho a ti, com as mãos vazias, com o coração cheio de sentimentos contraditórios, dessa maneira, hoje, nós nos apresentamos a ti. Confessamos a nossa incredulidade. Confessamos que muitas vezes somos preguiçosos que não nos esforçamos para compreender a fé bíblica e a fé histórica, mas nós conhecemos o Seu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos que o Deus de toda a graça enviou o Seu Filho Jesus Cristo não para pessoas fortes e perfeitas, mas para aqueles que necessitavam de salvação. Porque nós temos, Senhor, tantas coisas dentro de nós que precisam ser mudadas por Ti. Porque nós temos comportamentos, ações, pensamentos que não agradam a Ti. Mas hoje nós aprendemos por meio da Sua Palavra que o Senhor está disposto a ouvir as nossas inquietações. Por isso eu oro a Ti juntamente com os meus irmãos. Aumenta-nos a fé. Ajuda-nos. Na nossa falta de fé. Se o nosso coração muitas vezes anda aflito, angustiado. Se o nosso coração anda sem temor de Deus. Que o Senhor faça uma grande transformação nas nossas vidas. Que o Senhor nos abrace com a Tua graça. Que o Senhor nos olhe com os olhos da misericórdia. Que o Senhor nos pegue e diga, filho, você está fraco, mas tem guardado a minha palavra. Não tem envergonhado o meu nome e por isso o trono da glória está separado para você. Senhor Deus, ajuda-nos na nossa falta de fé. Que nós possamos reconhecer a sua mão em todos os nossos caminhos que nós possamos olhar para os nossos problemas e pensar que existe um Deus que é maior do que os nossos problemas que é um Deus que com o toque pode curar as nossas feridas e as nossas doenças basta um toque do Senhor nós sabemos que o Senhor pode fazer mas o Senhor disse àquele homem eu posso fazer você crê? E aquele homem disse, eu creio, mas ajuda-me na falta de fé. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas na minha vida. Grandes coisas na vida dos meus irmãos aqui, dessa igreja. Nós cremos que o Senhor é capaz. Mas ainda assim eu te peço, ajuda-nos na nossa falta de fé. Que tenhamos uma fé... Mais profunda. Mais verdadeira. Uma fé que não dependa das circunstâncias da vida. Uma fé que não esteja condicionada. Ao fato de eu estar bem ou estar mal. Mas uma fé que sobreviva no meio de qualquer situação. É isso que eu peço. Do fundo do meu coração. Juntamente com os meus irmãos. Que o Senhor... Por meio do Seu Espírito, preserve o nosso coração e a nossa fé até o dia da Sua gloriosa volta. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Amém, Senhor.